0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 104. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Das ist die erste Ausgabe der Windkante im Kalenderjahr 2022. Euch somit erst einmal ein frohes, neues, gesundes Jahr. Wir rollen jetzt langsam wieder los. Und sind heute mit einem Potpourri an Themen am Start. Außerdem blicken wir, und das passt ja auch zur Jahreszeit, auf das Bike-Biathlon. Aber zunächst, Carsten, du als alter Corsa bist unterwegs. Und zwar an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Luckenwalde. Wie läuft denn dort?
1: Oh ja, Marc, ich bin in Luckenwalde. Das liegt in Brandenburg, genauer gesagt ungefähr 50 Kilometer südlich von Berlin, südlich der Hauptstadt. Hier werden an diesem Wochenende die deutschen Crossmeisterschaften ausgetragen. Insgesamt geht es um 14 deutsche Meistertitel in unterschiedlichen Kategorien. Allein am Samstag, also am ersten Veranstaltungstag werden acht deutsche Meistertitel ausgefahren. Am Sonntag sind es nochmal sechs deutsche Meisterschaften. Das beginnt in der Master-3-Klasse. Relativ früh um 8.30 Uhr geht es dann los und am Sonntag eben das letzte Rennen um 15 Uhr, das Elite-Rennen der Männer. Und das äh, Rennen um diese deutschen Meisterschaften wird auf einem 2,8 Kilometer langen Rundkurs ausgetragen, der eigentlich aus drei Teilen besteht. Man könnte sagen, der erste Abschnitt ist flach, technisch mit einer rund 40 Meter langen Sandpassage und dann gibt es eine Depotdurchfahrt. Das sind ja bei den cross seit einigen Jahren die sogenannten Doppeldepots. Und dann haben wir eine Treppe mit Sandhügeln, ein ständiges Hoch und Runter, immer wieder Laufpassagen. Und dann geht es irgendwann eben zurück in dieses Stadion. Und man hat sich hier um das Radteam Seidel, um den Cheforganisator Ulf Seidel wirklich sehr, sehr viel einfallen lassen, damit es eine deutsche Meisterschaft, man könnte schon fast sagen, der Superlative gibt. Günter Schabe, der Vizepräsident des Bundesdeutscher Radfahrer, hat ja schon vor einigen Monaten gesagt, das wird eine Radcross-Meisterschaft mit einer ganz anderen Dimension, wenn man das mit den bisherigen deutschen Meisterschaften vergleicht. Wir werden im Nachhinein sicherlich da nochmal Resümee ziehen können. Bei diesen deutschen Meisterschaften zählt natürlich Marcel Meißen als einer der großen Favoriten, was das Rennen in der Eliteklasse der Männer betrifft. Der war bei den Weltcups mit am Start, hat drei UCI-Siege in der aktuellen Saison schon auf dem Konto. So wird es natürlich schwer werden, dass da überhaupt einer in den rankommt. kommt. Marcel Meisel startet ja seit dem 1. Januar im Trikot der deutschen Stevens-Mannschaft, nachdem sein Vertrag bei alpecin Phoenix nicht verlängert wurde. Und es wäre für ihn natürlich ein weiteres Mal, dass er diese deutsche Meisterschaft gewinnt. Zuletzt im Oktober des Jahres 21 hatte er ja die damals nachgeholte deutsche Meisterschaft von Manuel Müller und Florenz Knauer gewonnen. Beide stehen jedoch in diesem Jahr nicht auf der Meldeliste, auf der Startliste für diese deutsche Crossmeisterschaft 2022. Und dann haben wir noch einen Sascha Weber zum Beispiel im Trikot der Trek VD Mannschaft. Wir haben den Bundesliga gesamtlieger Florian Hamm aus der Chamelle Klosterkitchen Mannschaft und Jannik Meyer. Das sind somit die Favoriten, was also das Eliterennen der Männer betrifft. Und vielleicht noch ein Blick auf die Damen und einige andere Kategorien bei den Frauen ganz klar Elisabeth Brandau vom RSC. Schön eigentlich, sie hat eine absolute Favoritenrolle, ähnlich wie Marcel Meisen bei den Männern. Und auch da gibt es ganz wenige, die ihr das Wasser reichen können. Vielleicht sogar die Bundesliga-Gewinnerin Lisa Heckmann vom VC Darmstadt oder Stefanie Paul vom Team Stevens. Aber wie gesagt, es wird schwer werden, an Elisabeth Brandau an dieser Stelle heranzukommen. Im männlichen U23-Bereich, da müsste Pascal Tümke der absolute Top-Favorit sein. Lukas Hermann, Luca Harter oder Daniel Schrag könnten da sicherlich die größten Widersacher sein im Kampf um das Trikot des deutschen Meisters. Und einer, die sich ganz besonders freuen wird, wenn sie hier die deutsche Meisterschaft gewinnt, im Rennen der Klasse 23, das wird Claire Seidel sein. Sie gehört zur Ceratizid-WNT-Mannschaft, die Mannschaft, die ja von Dirk Baldinger geleitet wird, zumindest was die Straßenwettbewerbe betrifft. Aber Claire Seidel kommt aus Luckenwalde und ihr Papa Ulf Seidel, ihr Brüder, quasi die ganze Familie, steckt in der Organisation drin. Und das wäre natürlich für das Radteam Seidel das Größte, wenn sie hier vor heimischem Publikum diese deutsche Meisterschaft gewinnen könnte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine tolle deutsche Meisterschaft, dass es tolle deutsche Meisterschaften werden in diesen insgesamt 14 verschiedenen Kategorien. Es haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt ca. 380 Starter angemeldet und trotz Corona-Pandemie sind Zuschauer zu den Wettkämpfen zugelassen und können auf diesem wirklich weitläufigen Gelände das Ganze entsprechend also auch erleben. Cheforganisator Ulf Seidel mit seinem gesamten Team, mit den Sponsoren, die sind gut aufgestellt. Und was die Sponsoren betrifft oder auch die Stadt Luckenwalde, das Budget, dieser deutschen Meisterschaft beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Eintrittsgeld wird allerdings nicht erhoben. Stattdessen möchten die Organisatoren ca. 2000 Trinkflaschen mit dem Aufdruck der Luckenwalder Stadtsilhouette zum Preis von je 5 Euro verkaufen. Und der Erlös wird zum größten Teil für soziale Zwecke gespendet. Also es lohnt sich, diese deutschen Meisterschaften sicherlich mal genauer unter Lupe zu nehmen. Wir werden das, Marc, sicherlich auch bei der nächsten Episode der Windkante machen. Und dann schauen wir mal, ob eben all diese Favoriten von Elisabeth Brandau bis Marcel Meisen ihre deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Und dann werden wir sehen, ob das alles so funktioniert hat, wie sich das eben auch der Bunddeutsche Radfahrer und die Organisationen um Ulf Seidel, dem Radtiel Seidel, vorgestellt hat.
0: Die Cross-Saison, also bis heute. Wer sind denn die Dominatoren bei den Damen und bei den Herren?
1: Ja, wer sind die Dominatoren im Cross-Weltcup-Markt? Das ist eine gute Frage. Ich würde in erster Linie sagen, bei den Männern ist es Elisabeth. Und bei den Frauen ist es Lucinda Brandt, Elisabeth und auch Lucinda Brandt sind die Gesamtsiege im Weltcup nicht mehr zu nehmen. Da ist nichts dran zu rütteln. Es gibt ja noch eine weitere Serie, die zwar nicht von der UCI offiziell gelistet wird, aber diese Super-Prestige-Serie hat in Belgien, in den Niederlanden einen extrem hohen Stellenwert. Und auch dort führt Elisabeth bei den Männern und bei den Frauen führt Lucinda Brandt. Also da kann man sagen, das sind die beiden Dominatoren, was eben die letzten Crossrennen betrifft, was die gesamte Cross-Saison betrifft. Bei den Weltmeisterschaften Ende Januar, ob sie dort auch den Titel gewinnen werden, bleibt abzuwarten. Elisabeth ist sicherlich sehr optimistisch, vor allem nachdem Mathieu van der Poel und Wout van Art ihre Teilnahme an diesen Weltmeisterschaften abgesagt haben und Lissina Brandt, sie ist die Titelverteidigerin bei den Frauen, wird sicherlich alles daran setzen, um eben nicht nur den Weltcup, die Super Prestige-Serie, sondern eben auch dieses Regenbogen-Trikot mit nach Hause zu nehmen. Man darf allerdings die Rechnung bei diesen Weltmeisterschaften nicht ohne den 22-jährigen Briten Thomas Pitcock machen. Zuletzt hat er gezeigt bei den weltcup dass seine Form super gut ist. Und nach dem Fehlen von Wout van Art und Mathieu van der Poel ist er natürlich einer der Top-Favoriten. Thomas Pitcock hat sich in diesem Jahr drei großartige Ziele gesetzt. Er möchte eben nicht nur diese Cross-Weltmeisterschaften gewinnen, er will Mountainbike-Weltmeister im August werden. Diese Mountainbike-Weltmeisterschaften werden ja im französischen Léger ausgetragen. Und dann möchte er am Ende des Jahres in Australien noch Straßenweltmeister werden. Also hochgesteckte Ziele. Aber wenn es einer schaffen kann, dann sicherlich Thomas Pitcock. Und durch das Fehlen von Mathieu van der Poel und Wout van Aert ist er neben den Belgiern und dem Niederländer Lars van der Haar sicher jetzt der top auf dieses Regenbogentrikot in den Vereinigten Staaten.
0: Carsten, und zum Schluss noch. Ist es ist ja auch dein Jahr 2022 mit deinem Buch. Das veröffentlicht wird zum Teufel mit der Flamme Rouge. Erzählen uns was darüber.
1: Vielleicht habt ihr schon mal darüber gelesen, auch schon davon gehört. Ich habe gemeinsam mit meinem Stuttgarter Kollegen Jürgen Löhle ein Buch geschrieben. Titel zum Teufel mit der Flamme Rouge, unsere besten Geschichten von der Tour de France. Dieses Buch wird nach der jetzigen Planung im Mai im Delius klasing verlag erscheinen. Und darin geht es dann um Geschichten zur Tour de France. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des größten Radrennens der Welt. Wie sieht eigentlich der Journalistenalltag während dieser dreiwöchigen Rundfahrt aus? Welche logistischen Herausforderungen gibt es zu meistern? Was waren unsere schönsten und schrägsten Erlebnisse mit Fahrern und Teamchefs, welche Tour de France war für uns die spannendste und vor allem warum? Wie haben wir den Dopingskandal der Tour de France 1998 erlebt? Und wir werfen auch einen Blick auf die Tour de France des Jahres 1997, denn immerhin hat damals der bisher einzige Deutsche, Jan Ulrich die Tour de France gewonnen. Und sobald das Buch erschienen ist und wir entsprechend Zeit haben, planen wir eine kleine Lesereise zu unternehmen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass sich Interessierte über ihren Radsportfahren, über ein Radsportgeschäft gerne an uns wenden können. Und wenn das zeitlich alles klappt, kann Jürgen, kann ich, können auch beide gemeinsam bei euch vorbeischauen, um eben dann die ein oder andere Lesestunde durchzuführen. Bei alles andere können wir dann natürlich noch separat gerne sprechen. Ihr könnt euch aber unter info gerne mit uns in Verbindung setzen und dann melden wir uns. Bis dann, macht's gut.
0: Ja, schönen Dank, Carsten. Das soweit dazu. Jetzt machen wir mal einen kurzen Break und dann blicken wir auf Bike Biathlon. Wir sind ja nun mitten im Winter und da dominiert ganz klar der Wintersport. Vor allem, weil die Olympischen Spiele von Peking nicht mehr ganz so weit weg sind. Eine der beliebtesten Sportarten im Winter ist Biathlon. Das zeigen die Fernseheinschaltquoten und die vollen Stadien, wenn denn nicht gerade Corona-Ausnahmezustand herrscht. Der Radsport ist im Sommer beliebt und mischt man beides zusammen, hat man den Bike-Biathlon. Glaubt man, der Wikipedia ist Wolfgang Back aus Burglauer, der Urvater dieser kombinierten Sportart. Meine erste Frage an ihn war, wie er denn auf diese Idee des Mountainbike-Biathlons gekommen ist.
2: Ja, das war so, ich war 1992 mit meiner Frau in Grubelsing im Urlaub und 1992 hat der Fritz Fischer mit der äh, damaligen Biathlonstaffel in Albeville die Goldmedaille gewonnen. Und er war am Dorfplatz und hat eine Autogrammstunde gegeben. Und da bin ich natürlich hin, weil ich schon viele Jahre vorher, wo der Biathlon überhaupt erst mal richtig interessant wurde, von den Leuten ich Biathlon-Fan war und habe mir Autogramm geben lassen und habe mich längere Zeit mit ihm unterhalten. Und da hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass er am Abend im Biathlon-Zentrum draußen in Rubolding ein Mountainbike-Biathlon stattfindet, für jedermann. Da habe ich gesagt, ja, das ist nichts für mich, ich bin da viel zu schlecht im Fahren. Und er hat gesagt, nein, das ist nur so eine Gaudi-Veranstaltung, da soll es doch mal hin. Und dann bin ich abend hin und habe da mitgemacht und war unter 30 Teilnehmern bin ich 13. geworden, habe null geschossen und war natürlich begeistert und habe mir dann schon einfach gedacht, sowas muss ich einfach in der auch mal machen. Daraus entstand dann ganz einfach die Idee.
0: Jetzt haben Sie Fritz Fischer angesprochen, Sie kommen aus Unterfranken, also Bayern. Da sollte man doch davon ausgehen, dass da auch mal Schnee liegt. Dann hätte man die Gaudi-Veranstaltung auch auf Ski durchführen können.
2: Nee, das ist bei uns unmöglich, weil wir noch relativ flach sind. Also sagen wir jetzt mal, vor der Rhön liegen und, und schien, also äh, schlecht. Und wir selbst auch im Dorf äh, keine, nicht viel Langlaufer, Langläufer haben, sage ich jetzt mal.
0: Aber schießen geht. Jetzt gehören Sie den Schützenburglauer an. Stellen Sie diese bitte einmal vor.
2: Ja, genau. Also wir haben einen Schützenverein, der jetzt mittlerweile über 60 Jahre besteht. In diesem Verein bin ich seit 18 Jahren Vorstand und bin selbst aktiv schon äh, knapp 45 Jahre relativ bald angefangen. Also ich bin nach wie vor noch Sportschütze, kenne mich quasi mit dem Schießen aus, allerdings überwiegend im Luftgewehrbereich. Wir sind auch relativ erfolgreich, wir haben geschossen bis zur zweiten Bundesliga und sind mittlerweile immer noch in der dritthöchsten Liga, also Bayern Liga angesiedelt. Unser größter Erfolg war, dass ein Schützen von uns ähm, mit dem Ambrust-Team Juniorenweltmeister geworden ist und haben mehrere deutsche Meistertitel, äh, haben wir quasi schon geholt.
0: Schießen können Sie also, jetzt kam das Fahrrad dazu. Wie haben denn die ersten Wettbewerbe ausgesehen?
2: Also die ersten Wettbewerbe waren ganz einfach nur ortsbedingt. Also ich habe Reklame, habe die Biker, wo im Ort waren, angesprochen, ob sie da mal Lust haben mitzumachen. Und da war der erste Biathlon, dann fand quasi 1993 statt, mit 20 Teilnehmern und nur Teilnehmern aus dem Ort. Und dann ein Jahr später haben wir das gleiche nochmal gemacht und wieder nur mit Teilnehmern aus dem Ort und es wurden nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ganz einfach interessanter werden. Bin an die Presse gegangen, habe das an der Presse ausgeschrieben, dann 1995 war das. Und dann kamen quasi auf Anhieb 50 Teilnehmer und ich habe gemerkt, dass diese Teilnehmer ganz einfach begeistert waren, wie wir das machen und haben wir uns gesagt, das machen wir weiter. Und das Jahr drauf waren schon fast das Doppelte, also knapp unter 100. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und es ist eigentlich immer besser geworden, sage ich mal ganz einfach, von der Teilnehmerzahl und insgesamt auch vom, vom Niveau von den Fahrern her.
0: Wie sahen denn die Strecken aus, die Sie da benutzt
2: haben? Also wir fahren quasi, streckentechnisch hatten wir eigentlich immer nur äh, die Möglichkeiten bei uns, um den Ort oberhalb vom Ort, wo quasi ein Höhenunterschied von 100 Meter rauskommt und eine Rundstrecke von 3,5 Kilometern. Uns blieb nichts anderes übrig, diese Strecke immer zu nutzen, ähm, weil ganz einfach, man musste ja auch vom Verkehr weg. Und diese Strecke konnte man kurzfristig immer für den Dach sperren. Und da ging es über Wiesenwege, Asphaltwege, äh, äh, solche Strecken gingen ganz einfach. Ging immer bergauf, bergab. Die Strecke war für gute Fahrer zu einfach, sage ich ganz einfach. Aber unser Ziel war auch, dass wir einen richtigen Laien auch mit ins Boot nehmen können. Und das hat sich auch bewerkstelligt.
0: Und welche Wettbewerbsformen gab es da? Im Biathlon auf Schnee hat man ja die Sprints, die Einzelrennen, die Verfolger, die Massenstarts und die Staffeln.
2: Also wir haben quasi immer nur einen Sprint gemacht. Also der, der Teilnehmer musste dreimal 3,5 Kilometer fahren und zweimal schießen, so wie beim richtigen Biathlon. Der Sprint mit 10 Kilometer. Und wenn dieser Wettbewerb beendet war, haben wir eine kurze Pause gemacht und danach gab es noch eine Staffel. Weil diese Wettbewerbe wurden immer nur an einem Tag ausgetragen.
0: Sie haben gesagt, die Spielregeln sind beim Bike-Biathlon dem Biathlon entnommen. Wie sieht es denn da mit der Strafrunde bei Fehlschüssen aus?
2: Ja, Strafrunde haben wir mit eingebaut, also wenn Sie Feder geschossen haben. Die Teilnehmer mussten Sie in eine kurze Strafrunde, wo genau wie beim Biathlon so circa zwischen 20, je nachdem, wie schnell das mal gewann zwischen 20 und 25 Sekunden gedauert hat. Also die Spielregeln gingen in dem Einzelrennen genau wie beim richtigen Biathlon, außer, wir haben nur Liegen geschossen und mit dem Luftgewehr.
0: Sie haben die guten Radsportler angesprochen. Die sind gut mit dem Fahrrad unterwegs, klaro, aber sicherlich keine guten Schützen. Musste man denen die Handhabung der Waffe erst noch beibringen?
2: Das musste man vorher schon zeigen. Also Wir haben grundsätzlich zwei Stunden vor Beginn angefangen. Jeder konnte Probeschießen und jeder ist von unseren Helfern eingewiesen worden. Wenn man sich... Da wir nur liegen geschossen haben, war das relativ einfach, sage ich mal ganz einfach, äh, wenn man sich konzentriert hat. Und die meisten mussten dann, sie mussten langsam machen und haben die Anweisungen vom Bedienungspersonal verfolgt und dann haben die relativ auch relativ gut getroffen, muss man sagen. Ja.
0: Wenn ich jetzt mal ausschließlich vom Radsport komme, wie schnell bekomme ich dann das Luftgewehr in den Griff?
2: Also mit dem Luftgewehr relativ schnell, sage ich mal. Mit dem kleinen Kaliber. Schwierig. Das Kleinkaliber macht sehr viel Übung, viel Training, und äh, wenn ich es jetzt mit dem Biathlon, mit dem richtigen Biathlon vergleiche, also ist eine gewisse Technikvoraussetzung und unwahrscheinlich viel Übung, sag ich mal. Also, so, so. Einfach diese Schießen zu lernen, so einfach, wie es im Fernsehen aussieht, ist es nicht.
0: Nun sind wohl Radsport als auch Biathlon sehr beliebte Sportarten. Welche Chance hat die Kombination Bike-Biathlon, mal aus der kleinen Nische herauszukommen?
2: Also das wäre mit Sicherheit ein schönes Fernsehen-Unterhaltung. Äh, äh, Aber da muss ja entweder die IBU, also die Biathlon-Union oder der BDR, der bund deutscher Radfahrer, aufeinander zugehen und so eine Sportart eigentlich fördern. Aber ich glaube, da ist bei beiden nicht das Interesse besonders groß. Weil es gibt ja auch einen Sommerbiathlon. Sommerbiathlon heißt laufen und schießen. Da gibt es mittlerweile auch diesen Sprint, gibt's es äh, Massenstadt und Staffel und es gibt sogar bayerische Meisterschaften, deutsche Meisterschaften und sogar ISSF-Rennen.
0: Zuletzt haben keine Wettbewerbe mehr stattgefunden. Das lag auch unter anderem an der aufkommenden Corona-Krise. Wie sieht es denn mit den Planungen für das Jahr 2022 aus?
2: Wir haben diesen Einzelwettbewerb, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, den haben wir 25 Jahre durchgeführt bis 2017 und weil die Resonanz ganz einfach nachgelassen hat und uns unsere Teilnehmer immer noch die gleichen waren wie, sage ich jetzt mal, vor 25 Jahren und die Jugend ganz einfach nichts mehr gekommen ist, haben wir uns entschlossen, nach 25 Jahren dieses Einzelrennen aufzugeben und haben seit 2013, haben wir damals noch zusätzlich eingeführt, einen Team-Piathlon. team Teampiathlon team hieß, zwei Teilnehmer waren eine Mannschaft, die sind zusammengefahren mussten zusammen am Skistand kommen und der eine hat heraus gewartet, bis der andere geschossen hat, dann sind sie wieder auf die Strecke und beim zweiten Durchgang hat der andere geschossen und mussten zusammen ins Ziel kommen. Und diesen team machen wir seit 2013 und den wollen wir auch nach wie vor fortführen und haben auch den für 2022 wenn möglich geplant, ja.
0: Gibt es denn vielleicht auch Ideen mit prominenter Unterstützung, den Urgedanken da wieder neuem Leben einzuhauchen?
2: Also wir hatten das schon probiert und zwar äh, nannte sich das Vierer Biathlon bei uns in der Region. Sag ich mal, waren vier Vereine zusammengeschlossen, die wo diese Veranstaltung mit diesem Biathlon gemacht haben. Aber das ist mittlerweile auch schon wieder eingeschlafen, weil die Resonanz ganz einfach zu wenig war. Und wir haben damals, haben wir ähm, in den früheren Jahren, also 1998 zum Beispiel, war bei uns der Rico Groß als Teilnehmer. Oder ein Jahr vorher der Fritz, äh, der Herbert Fritzenwänger, bekannt beim Biathlon äh, Moderator in den ZDF. Ähm, da sind dann schon viele Leute gekommen, aber es war schwierig, obwohl wir von denen beiden großes Lob bekommen haben, wie wir das durchgeführt haben, ist es schwierig. Ähm gute Fahrer, Biathleten äh, für sowas zu gewinnen.
0: Wolfgang Back von den Burglauer Schützen. Herzlichen Dank und vielleicht kann ja dieser Podcast unsere Windkante dazu beitragen, dass wir dieser sehr spannenden Bike-Biathlon-Sportart wieder etwas auf die Beine helfen. Das war die 104. Ausgabe der Windkante, der radsport podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Es war die erste Ausgabe im Kalenderjahr 2022. Besucht uns auch mal auf unserer Website www.windkante.org und da kann man uns dann auch eine Nachricht schicken, entweder an info@windkante.org oder Carsten bzw. mark at und dann gibt es vielleicht auch das eine oder andere Thema, das ihr in diesem Jahr 2022 mal mit uns bereden möchtet. Wir freuen uns auf eure Post. Bis dahin, macht's gut. Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com